0: EuRadio, l'invité de la rédaction, Carla Niculescu de l'Académie EuRadio. radio
1: La traite négrière a eu une ampleur colossale. En effet, ce phénomène a traversé trois continents et a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Sur un total d'environ 12 millions d'Africains embarqués de force, environ 10 millions ont été débarqués du fait de la forte mortalité à bord. Ils sont arrivés 45% au Brésil. 37% dans les Caraïbes, 11% en Amérique espagnole et 4% en Amérique du Nord. Les acteurs principaux impliqués activement dans la traite négrière étaient l'Espagne, le Portugal, la France et le Royaume-Uni. Mais ils ne sont pas les seuls, car le Danemark et la Suède ont aussi participé, même s'ils ont occupé un rôle mineur. On découvre cette partie de l'histoire avec Eric Schnackenburg professeur d'histoire moderne
0: à l'Université de Nantes. Comment et pourquoi les Scandinaves ont participé à la traite négrière
2: Ils ont participé à la traite négrière, comme les autres puissances européennes, pour euh, produire des denrées coloniales, pour satisfaire leurs propres marchés, leurs propres besoins, mais également en vendre à l'extérieur. Alors ça a pas mal marché pour les Danois, hein, qui avaient des îles, notamment Sainte-Croix, qui était une île des Antilles, avec laquelle ils produisaient de la canne à sucre et du sucre. Et ils pouvaient en vendre, mais évidemment les Suédois, eux, n'ont pas eu autant de chance, hein, si on peut dire, et ont dû se contenter d'acheter notamment du sucre français.
0: Et on part de quelle alors
2: on parle du XVIIe et XVIIIe siècle, hein, puisque à la fin du XVIIe siècle, dans les années 1670, hein, les Danois s'installent dans l'île de Saint-Thomas, qui est dans l'archipel des îles Verges actuellement, et puis ils vont euh, obtenir dans la première moitié du XVIIIe siècle deux autres îles qui vont leur constituer un, un petit ensemble grâce auquel ils vont pouvoir euh, produire du sucre et faire évidemment aussi du trafic d'esclaves parce qu'ils ont aussi des comptoirs en Afrique. Les Suédois, euh, quant à eux, vont simplement obtenir l'île de Saint-Barthélemy, aujourd'hui française en 1784.
0: Qu'est-ce que c'est un comptoir
2: Alors un comptoir euh, en Afrique, c'est simplement un territoire euh, qui relève d'un souverain africain et qui a été euh, concédé pour un temps donné à euh, une compagnie de commerce européenne et cette compagnie de commerce européenne va simplement se servir de cet endroit pour construire un fort pour garder des Africains qui sont ensuite déportés en Amérique. Et bien sûr, l'État africain lève des taxes sur toutes ces transactions. Donc, c'est à ne pas confondre avec une colonie, puisqu'une colonie appartient véritablement à la métropole, alors que là, un comptoir, c'est simplement une concession.
0: Comment l'État de la Danemark et de la Suède étaient concrètement impliqués Parce que je pense qu au comptoir, il y avait plutôt des agents privés.
2: Effectivement, les États, d'ailleurs, danois et suédois, ont cédé des privilèges, c'est-à-dire un droit exclusif de faire le le commerce de l'Afrique, c'est-à-dire la traite en réalité, à des compagnies de marchands. C'est-à-dire qu'en gros, les compagnies de marchands euh, investissaient de l'argent et en échange, l'État leur donnait un droit exclusif pour déporter des esclaves, voire pour le Danemark pour produire du sucre et puis le vendre ensuite à Copenhague. Et l'État prenait une taxe évidemment sur cette activité. Donc finalement, théoriquement, tout le monde était gagnant.
0: Est-ce que les Scandinaves avaient des contacts avec d'autres pays européens
2: Oui, ils avaient beaucoup de contacts avec les autres pays européens. C'était des grands navigateurs. Et donc ils naviguaient, faisaient du commerce alors dans le monde entier, hein, en Chine, en Inde, mais également en Méditerranée et dans tous les États, dans tous les grands ports européens. Notamment au XVIIIe siècle, on a beaucoup de Suédois, de Danois sur toutes les mers du monde.
0: Comment les autres pays européens ont contribué à la traite négrière qui a été pratiquée par les Scandinaves
2: Ce n'est pas tellement les pays européens, c'est plutôt les citoyens, les sujets d'autres pays européens, parce que c'était des investissements. Et beaucoup d'investisseurs, c'est-à-dire ceux qui mettaient de l'argent au départ, eh n'étaient pas euh, suédois et danois. C'était euh, souvent euh, des gens de Hambourg euh, ou des Hollandais, voire parfois des Français qui euh, investissaient, comme on le ferait aujourd'hui, dans une compagnie étrangère avec l'idée, évidemment, de gagner un maximum d'argent. Donc, c'est en fait cette histoire de la la traite scandinave, c'est une histoire de la traite scandinave, mais c'est aussi une histoire européenne au-delà. Et ça invite aussi à peut-être à envisager les choses par-delà simplement les critères de nationalité.
0: Pourquoi les investisseurs euh, scandinaves manquaient
2: Tout simplement parce que déjà il y avait une bourgeoisie qui était assez limitée, donc, euh, il y avait peu d'investisseurs potentiels et ceux qui étaient investisseurs euh, potentiels préféraient investir dans des commerces un peu plus sûrs, qu'ils connaissaient un petit peu mieux. Alors que, par exemple, les néerlandais, eux, avaient une expérience du commerce atlantique, une expérience de la traite, et donc, ils savaient comment on pouvait procéder pour gagner de l'argent, alors que les Scandinaves, eux, l'ignoraient. Donc, évidemment, et bien, quand on met son argent, on préfère mettre son argent dans une activité à peu près sûre que dans une activité hasardeuse puisque si on peut gagner beaucoup d'argent, ben, on peut aussi perdre beaucoup d'argent.
0: Vous avez dit qu'il y avait d'autres nationalités européennes, d'autres individus qui qui étaient impliqués dans la traite et les Portugais par exemple étaient les plus nombreux. Euh, J'aimerais savoir vu que les pays scandinaves se trouvent dans le nord de l'Europe que le royaume de Danemark comprenait la Norvège et l'Islande à l'époque et le royaume du Suède comprenait la Finlande d'aujourd'hui euh, sont assez loin de l'Afrique et euh, aussi de l'Amérique. Comment se différencier le commerce qu'ils faisaient par rapport aux pays comme le Portugal ou l'Espagne
2: dans le commerce mondial, en fait, il euh, y a une grande différence entre le Danemark et la Suède, parce que la Suède euh, exportait beaucoup de bois et de fer, hein, notamment, de métaux. Le Danemark produisait, euh, exportait plutôt euh, des vivres. C'est une grande puissance agricole, le Danemark. ça hein, est, est toujours aujourd'hui. Également des objets manufacturés, notamment des armes. Et donc, en fait, ils avaient des types de produits qui étaient différents. Et donc, ils trouvaient, euh, bah, en Afrique, par exemple, hein, des, des débouchés pour leur, pour leur production. Alors, soit euh, eux-mêmes, quand ils faisaient de la traite, ou soit ils vendaient, par exemple, le fer suédois était vendu aux Anglais ou... Aux hollandais hollandais ou aux français d'ailleurs, notamment à Nantes. Il y avait des livraisons de fer qui ensuite repartaient directement dans le golfe de Guinée pour être échangées contre, contre des captifs.
0: En Europe, les pays européens se sont fait la guerre pendant longtemps. Comment ces guerres ont influencé le commerce des esclaves de pays scandinaves
2: C'est-à-dire que souvent les pays scandinaves étaient neutres et donc euh, ils pouvaient continuer leur commerce, alors leur, disons, leur commerce de marchandises mais aussi tout simplement leur traite, puisque étant neutres, les bateaux pouvaient, dans une relative sécurité, continuer à traverser L'Atlantique, alors qu'évidemment, dans les guerres franco-anglaises, eh un navire français avait toutes les chances d'être pris par un navire anglais, par les ennemis anglais, alors que bah, les Suédois et surtout les Danois eh bien, pouvaient naviguer tranquillement. Et donc, eh bien, ils faisaient du commerce et ils recueillaient finalement une partie des activités mercantiles que les pays belligérants ne pouvaient plus assurer.
0: Le Danemark a été le premier pays en Europe à abolir la traite des esclaves en 1792. Comment les Scandinaves ont contribué au débat philosophique et religieux qui a animé la campagne abolitionniste
2: Ils ont un peu contribué à leur corps défendant, c'est-à-dire qu'en réalité, les éléments les plus dynamiques en faveur de l'abolition, c'était surtout des Anglais. Parce qu'en en fait, au Danemark, l'activité coloniale était une activité qui était quand même assez limitée, et donc il était beaucoup plus facile de faire entendre la cause de l'abolitionnisme qu'en Angleterre, où ça avait un impact économique qui était beaucoup plus important. Et donc, euh, les Danois ont accueilli, en quelque sorte, les abolitionnistes anglais. Et donc, ça a été une sorte de première expérience de l'abolitionnisme au Danemark. Donc, c'est un rôle qui est extrêmement important.
0: Pensez-vous que le fait d'avoir aboli l'esclavage, c'était plutôt un mécanisme économique pour les Danois Ou c'était aussi philosophique
2: C'est une question à laquelle il est très, très difficile de répondre. Parce qu'effectivement, il y a incontestablement une montée de l'humanisme et de la philanthropie à la fin du XVIIIe siècle. Maintenant, il faut voir aussi que les Anglais ont aussi beaucoup contribué à l'abolition de la traite, puisque la traite a été abolie en 1815, pour une raison aussi un peu tactique. C'est qu'à eh l'issue des guerres napoléoniennes, les Anglais qui avaient la maîtrise des mers avaient pu approvisionner leurs colonies pendant toutes les guerres en esclaves. Et donc, leurs colonies ne manquaient pas d'esclaves. Alors que les colonies de leurs rivaux, elles, étaient évidemment en grande difficulté, notamment les colonies françaises. Et donc, à partir du moment où vous abolissez la traite, vous envoyez un message en quelque sorte aux colonies des vous en disant bah, « hop, maintenant c'est fini, vous ne pouvez plus avoir de main-d'œuvre », alors que même les Anglais en avaient encore. Et donc il y a aussi un aspect tactique, mais c'est très difficile de distinguer les, les motivations. Il y a des motivations économiques, il y a des motivations politiques, et il y a aussi des motivations euh, philanthropiques euh, réelles.
0: Faisons un recul historique et passons à nos jours. J'aimerais savoir... Quelle est la relation diplomatique et économique entre les pays scandinaves d'aujourd'hui et les pays où ils prenaient les esclaves et les îles des Antilles
2: Aujourd'hui, les pays scandinaves ont longtemps été, alors c'est un peu en train de changer, mais ont longtemps été des gros contributeurs de l'aide au développement, c'est-à-dire des pays qui ont été très impliqués dans l'aide au développement, avec la promotion, l'idée de mener une diplomatie vertueuse, puisque précisément c'était des pays neutres et donc il n'y avait pas d'enjeu. Alors c'est un peu en train de changer, mais on peut pas dire aujourd'hui que les politiques danoises et suédoises vis-à-vis -vis de l'Afrique soient liées à se passer euh, l'esclavage, même si euh, c'est vrai que le Royaume de Danemark continue à financer l'entretien des anciens forts de traite que les Danois ont eu en Afrique. Ça fait partie du patrimoine ghanéen maintenant, puisque c'est au Ghana, et donc euh, il y a des programmes de recherche autour de l'esclavage danois, qui est financé par l'État danois, mais c'est euh, à titre vraiment de recherche universitaire.
0: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, merci à vous.
1: Vous avez écouté Eric Schnakenburg, professeur d'histoire moderne à l'Université de Nantes.
0: C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.